0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. 98e jour de guerre en Ukraine, j'aimerais faire un, un point sur la situation sur le terrain. Il semble que dans le Donbass, l'avance des Russes soit, semble soit inexorable. Ils contrôleraient désormais la ville de Severodonetsk. C'est de plus en plus difficile pour l'armée ukrainienne de tenir et d'arriver euh, à riposter à ces attaques russes. Oui, c'est de plus en plus difficile parce que la stratégie russe qui
1: a changé, qui a concentré tous ses efforts dans la région de Lubansk après plusieurs échecs, hein, je ne parle pas des échecs d'il y a deux mois déjà euh, euh, sur l'ensemble du front, mais également dans la tentative d'encerclement à partir d'Izium et de Donetsk, donc l'ensemble du Donbass, la Russie s'est concentrée sur des, sur des objectifs beaucoup plus limités oui. Mais donc, elle a concentré l'ensemble de ses moyens. Et là, elle a réussi à enfoncer la défense ukrainienne qui est en place depuis 2014, il faut, faut le souligner, dans cette région-là. Et donc, là, le blase de Lubansk est tombé avec la prise de la ville de Severodonetsk aujourd'hui ou demain.
0: On a un réservoir d'acide nitrique qui aurait été touché par une frappe russe ce qui met la, la ville en, en, en état d'alerte. Oui, bien sûr.
1: Euh, il y a une usine chimique, malheureusement, au milieu de la guerre et des obus, il y en a probablement un qui a, qui a touché un, un des réservoirs, ce qui met en danger... Euh,
0: toute la population, le gouverneur a demandé à la population de se rester feutrait, si j'ose dire. On a beaucoup parlé du, du moral des troupes russes, mal commandées, peu motivées, mal équipées. On a le sentiment, et on le voit par de nombreuses déclarations, en général, de soldats, euh, eh bien que le moral flanche, mais cette fois plutôt du côté ukrainien. Parce que les, les Ukrainiens
1: étaient en position défensive. Euh, le les informations données du côté de l'Ukraine étaient la victoire est pour demain, oui. en clair. Et il y a eu une offensive qui a été réussie dans la région de Kharkiv. Donc, ils étaient un peu sur cette vague-là. Et là, ils s'aperçoivent que la réalité, c'est que enfoncé à un endroit aussi stratégique euh, pose problème pour eux. Ça fait trois mois et demi qu'ils sont en guerre, ils sont fatigués. Et peut-être que la mise en œuvre des armements qui leur ont été donnés par l'Occident commence à peine. Donc, ils n'ont pas encore les renforcements voulus. Donc, c'est un moment un peu crucial pour leur moral, effectivement. Alors,
0: justement, l'armée ukrainienne demande toujours plus d'armes. L'Amérique est d'accord pour fournir des, des, des lances-roquettes qui auraient une portée de, de 80 km ce qui signifierait que, finalement, les Ukrainiens pourraient toucher le le territoire russe. Alors je comprends que les Américains
1: l'ont donné sous condition que les armes ne soient pas utilisées sur le territoire russe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on donne des lances-roquettes roquettes qui tirent à à km km, qui qui permettent aux Ukrainiens Ukrainiens tirer tirer sur euh, russe russe étant étant de de portée de l'armement russe. russe. Oui. Mais à l'intérieur du territoire ukrainien, ça veut dire que les Américains donnent sous condition. C'est eux qui contrôlent en fait l'escalade avec. Les, la Russie. Et donc on voit bien que cette guerre en Ukraine, euh, l'Ukraine, ça se passe sur son territoire avec les forces ukrainiennes, mais il y a en, en toile de fond la confrontation entre les États-Unis et la Russie.
0: Mon général, l'artillerie, c'est l'arme clé dans cette bataille du Donbass oui, c'est l'arme clé d'abord parce que
1: c'est l'arme clé en Russie. Les Russes ont réussi à progresser grâce à l'utilisation massive de l'artillerie et donc pour arriver à contrer cela, les Ukrainiens ont besoin de faire de, ce qu'on appelle de la contre-batterie, de tirer sur l'artillerie pour arriver à
0: réduire l'impact et pouvoir combattre au sol. Alors les canons français justement semblent rééquilibrer le, le, le rapport de force entre entre Russes et, et, et Ukrainiens, c'est du moins ce qu'on lit ce matin dans la presse française
1: alors, évidemment, on est très fiers de l'artillerie française, forcément, qui est efficace, hein, qui a des gros avantages, puisqu'elle tire six obus en une minute de façon très précise, et surtout que les lanceurs qui sont des camions peuvent se déplacer très rapidement, donc oui. échapper au tir. Donc, c'est très bien. Mais je pense que c'est l'ensemble... De l'artillerie, qu'elle soit américaine, française ou ou tchèque, qui est importante.
0: Mais ça veut dire qu'on a formé les Ukrainiens à, à l'utilisation de, de 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 ces canons. Oui, bien alors bien sûr, non seulement on les a formés, mais on a changé les systèmes
1: de tir, puisqu'ils ont des systèmes de tir différents, des systèmes français qui leur permettent d'être compatibles avec l'ensemble, parce qu'il faut bien voir que l'artillerie c'est pas seulement un canon. Il faut aller chercher où tirer et donner toutes les données à l'artillerie. Donc c'est toutes des systèmes d'informatique, d'identification et de transfert des données qui sont mis en place et qui ont été mis en place pour les Ukrainiens.
0: Alors on voit que chacun juge ses prisonniers. Hier, deux soldats russes ont été condamnés par un tribunal ukrainien à 11 ans de prison pour avoir bombardé des, des villes d'Ukraine. De l'autre côté, on est très inquiets sur le sort réservé aux, aux soldats du régiment Azov. On parle de peine de mort pour pour ces soldats qui se sont battus à Mariupol.
1: Oui, alors je pense que pour ces soldats à Mariupol, il y a peut-être eu une erreur de la part des Ukrainiens d'avoir monté trop haut l'image qu'ils représentaient pour l'Ukraine. Donc ça leur donne une valeur marchande, si j'ose dire, oui. extrêmement importante. Ce sont des héros qui doivent revenir à la maison, etc. etc. Les Russes écoutent ça et disent, bon, bah, si vous les voulez, voulez, on va faire monter les enchères. Et donc, en mettant d'un côté euh, la peine de mort et de l'autre côté le retour au pays, euh, il y a une négociation qui est probablement entamée sur la libération ou pas euh, de ces combattants d'Azovstal.
0: Général Trinquant, on est parti pour une guerre
1: longue oui. oui, je le pense parce que On est si... à peu près à 100 jours de guerre aujourd'hui. Ouais. Je, je pense que si les Russes atteignent leurs objectifs dans le Donbass, c'est-à-dire la conquête de ce qui reste. Du, de l'Oblast du Donetsk, ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin à cet endroit-là. On voit bien que dans la ré région de Kherson et le, au bord de la mer d'Azov, ils s'installent en position défensive et donc ils s'installeront probablement en situation défensive. Ils, euh, la région de Kherson déjà annonce qu'elle va rejoindre la Russie. Euh, sous quelle forme, euh, comment on ne sait pas, mais déjà le l'indicatif téléphonique et l'indicatif russe, oui. le rouble circule donc tout est mis en place, mais les ukrainiens pourront pas l'admettre, donc ça veut dire des négociations en situation de conflit qui vont durer extrêmement longtemps. On
0: voit d'ailleurs hein, chez les soutiens de Kiev, deux camps s'opposer, ceux qui souhaitent la victoire des ukrainiens je pense aux, aux anglais aux américains, même si à l'intérieur des états unis certaines voix souhaitent des négociations, et puis il y a ceux qui espériment justement ces négociations, je pense par exemple à la France, à l'Italie, à l'Allemagne. Est-ce qu'on peut parler de fissures entre, j'allais dire, les Occidentaux sur comment imaginer la fin de la guerre
1: Oui, parce que les objectifs sont complètement différents. Si vous voulez, dans cette, dans cette affaire, l'Ukraine est bien sûr en première ligne, mais les Européens sont les premiers concernés. Les États-Unis vont beaucoup gagner, aussi bien en termes d'armement que de fourniture de gaz, que fourniture de céréales, et donc ils sont assez éloignés de cette guerre. Et on voit bien ce que Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, a annoncé. Il a dit que le but de la guerre, c'était d'affaiblir l'armée russe, alors que d'autres parlent de la victoire ukrainienne, ce qui n'est pas exactement la même chose. Nous parlions d'une guerre. Longue durée, l'affaiblissement de l'armée
0: russe, c'est effectivement une guerre sur la durée. On va parler de ces négociations, mais est-ce que vous pensez qu'on peut, est-ce qu'il y a une chance d'ouvrir un, un couloir maritime à Odessa pour acheminer le blé ukrainien Alors écoutez, il est très intéressant de voir que le
1: président Macky Sall se rend après-demain, ou demain, le 3, euh, se rend euh, à Kiev et à Moscou. Parce que l'Afrique, est dépendante des céréales et donc a besoin de ça. Donc il faut faire entendre les voix d'autres personnes que les Européens vis-à-vis -vis de la Russie parce que là, c'est typiquement un sujet de l'ONU, c'est un sujet mondial. Alors est-ce que les Russes vont l'accepter Pour l'instant, ils disent il faut arrêter l'embargo. Évidemment, les Européens n'arrêteront pas l'embargo. Donc il y a une négociation qui s'entame et qui met en œuvre le reste du monde. Et je trouve ça très intéressant pour faire pression sur Moscou de ne plus avoir que les Américains et les Européens.
0: Les négociations, euh, comment on peut les imaginer Puisque chacun, en ce moment, ukrainien et russe, essaye de gagner du terrain pour être en, en position de force. Est-ce que vous sentez, Dominique Trinquant, que c'est peut-être le moment pour commencer à négocier, puisqu'on part sur une guerre longue et une guerre plutôt de position.
1: Oui, mais je pense que la négociation ne va pas être la négociation pour la paix éternelle. Ça va être d'une part avec une neutralité qui est entendue pour l'Ukraine, et de l'autre part pour des situations de cessez-le-feu qui seront des situations temporaires. C'est pour ça que je parlais de l'installation des ouais. rues sur cette zone, euh, qui diront, ok, on s'arrête là, mais on tient. Et les Ukrainiens qui disent, ok, on, a, on accepte que pour l'instant, on s'arrête de se battre, et puis on verra plus tard. Et je pense que c'est cette situation qu'on va voir dans les mois qui
0: viennent. Si Emmanuel Macron sort à Kiev, ce sera pour inviter Zelensky à négocier Pour l'inciter à prendre en compte la situation dans laquelle, qu'est-ce que
1: veut dire une victoire Une victoire pour les Ukrainiens veut dire, aujourd'hui d'arrêter les combats,
0: et demain peut-être de voir plus loin. Vous, vous, vous souhaitez le, le déplacement d'Emmanuel Macron à Kiev oui, mais je souhaite il que... est très prudent hein, en disant j'irai le moment venu euh, quand il le faudra. Je, je, je pense qu'il a raison. Il faut arrêter d'agir
1: sous la pression médiatique, pardonnez-moi en parlant sur des médias, de dire il faut absolument y aller. Il n'est pas du tout dans la position de Boris Johnson qui avait besoin d'y aller pour son image parce qu'il était très très mal dans son pays. Le président Macron est aussi en ce, en ce moment président de l'Union européenne, donc il représente aussi l'ensemble des Européens. C'est pourquoi on... c'est pour cela qu'on parle d'une visite avant le. Et exactement, mais il a dû régler des problèmes importants. Et le fait qu'hier, l'Union Européenne unie ait décidé de l'embargo sur le pétrole, avec, en prenant en compte les problèmes de la Hongrie, ça me paraît une, une bonne victoire européenne qui est toujours unie. Et donc, à la fin du mois, on verra que l'Europe
0: est toujours unie. Et là, peut-être sera, sera ce ce l'occasion On voit que les Danois vont voter justement pour savoir s'ils vont dire, intégrer une défense européenne. Cette Europe, mon général, elle vous semble tout de même, cette Europe de la défense, même si ça ne veut pas dire grand-chose, elle vous semble avancée Elle me semble avancée sous une forme
1: un peu particulière. Aujourd'hui, c'est le pilier européen de l'OTAN. Ce que je dis toujours à nos amis otaniens européens, que feront les états unis dans trois ans s'ils ont changé d'administration, méfiez-vous. Donc, construisons ce pilier européen de l'OTAN
0: qui permet, d'une certaine façon, une Europe de la défense. Victoire, je mets des, je mets des guillemets à victoire, de, de l'OTAN, fiasco pour l'ONU, pour vous. Vous avez travaillé à l'ONU, mon ouais. général.
1: L'ONU fait ce qu'elle peut. Je rappelle que la Russie... Pas grand-chose. De... Mais, mais parce qu'au Conseil de sécurité, tout est bloqué. Elle a quand même pris ouais. des, des initiatives à, dans l'Assemblée générale qui est importante. Le secrétaire général est venu à Moscou, et a permis des négociations sur euh, Mariupol, je pense que l'ONU, en tant qu'administration, ne peut que négocier des cessez-le-feu temporaires à droite, à gauche, comme ça. Elle ne peut pas régler la paix globale, parce que la paix globale, c'est
0: le Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité, les Russes, sont en train de bloquer. Je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission française auprès de, de l'ONU. On a un nouveau gouvernement, on a un nouveau ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qu'en pensez-vous Écoutez, il a fait une déclaration aux armées par un ordre du jour
1: hier que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Euh, le moment est important, puisque nous sommes en guerre, indirectement, mais l'Europe est en guerre en tout état de cause, et que la France qui a commencé il y a cinq ans la remontée en puissance de ses armées, avant tous les autres Européens, il faut le souligner, maintenant on doit continuer cette progression. C'est ce que vous attendez du, du prochain quinquennat Oui, la première chose, c'est la loi de programmation militaire en cours, qu'elle soit appliquée exactement à l'euro près. Deuxièmement, que la perspective qui sera lancée pour la suite montre la prise en compte de cette guerre en Europe et de l'Europe de la défense. Ça sert à quoi un ministre de la Défense Parce que la défense, ça reste la chasse gardée de, euh, du chef de l'État. Ça sert à bien gérer le budget et s'assurer que les finances soient là pour atteindre les objectifs que le chef de l'État fixe. Donc c'est ça un bon, un, bon, un bon
0: ministre de la Défense, c'est ça
1: Oui, exactement, il a, il a un outil merveilleux, un État-major des armées fantastique, euh, qui, qui roule, j'allais dire, qui fonctionne, qui sait fonctionner les choses. Lui, ce qu'on lui demande, c'est que le budget soit là, et qu'il veille à bien donner les finances nécessaires pour que les armées aient l'outil dont elles ont besoin.
0: Une dernière question, mon général, on parle beaucoup de l'Ukraine. Euh, il y a d'autres théâtres d'opération dans le monde et la France est toujours très engagée dans, sur ces théâtres d'opérations. C'est Qu -ce quoi les cinq ans qui viennent Ça va être un désengagement progressif, à votre avis, des troupes françaises Alors, ça a commencé puisque
1: la, les troupes françaises quittent le Mali. En revanche, avec l'accord du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, la France reste ancrée et s'intéresse à tout ce qui est Golfe de Guinée, parce que les djihadistes sont dans, ce, dans, dans, dans cette région de l'Afrique. Il faut souvenir qu'effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas que la guerre en Ukraine que tout le monde regarde aujourd'hui. Le Sahel et les djihadistes, l'installation d'un califat dans cette zone, nous intéressent en premier lieu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer cette coopération. Il faut rester. Il faut continuer la coopération sous une forme avec les armées africaines qui l'ont compris aujourd'hui et qui sont en train de s'armer avec l'aide des finances européennes pour pouvoir combattre eux-mêmes contre cette gangrène euh, qui, qui s'insère qui dans, leur, dans leur
0: pays. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été ce matin l'invité de, de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.